0: « Bienvenue au jardin » vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Mes chers amis, nous revoilà Nous sommes le samedi 23 avril, en pleine forme au printemps, nous sommes heureux que vous soyez avec nous pour passer 7 heures en notre compagnie. Pas 7 heures, mais cette heure qui vient avec notre ami Roland. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Voilà, l'homme de Vitel, le jardinier de terrain qui va vous raconter plein de choses intéressantes parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire, à vous présenter et nous allons nous faire plaisir tous ensemble, partager notre passion. 112 e jour de l'année Oui, et il reste
2: 253 jours avant notre prochain nouvel an.
1: Ça commence à te chatouiller <rire> Ça y est, ça, ça en vient. Ça fait encore un petit moment. Deuxième jour du signe astrologique du taureau, taureau qui fonce généralement beaucoup... Je me rappelle ma petite maman, le troisième jour <rire> du mois de Floréal dans le calendrier républicain français qui est le jour de, de la fougère. Alors la fougère, on ne devrait pas dire la oui, fougère, on devrait hein. dire plutôt les fougères parce que sous le nom de fougère il y a beaucoup beaucoup de choses et je voudrais commencer par quatre jolis vers qui m'ont, C'est pas moi qui les ai écrits, c'est monsieur Léonard. Vous n'avez point humble fougère, l'éclat des fleurs qui part le printemps. Mais leur beauté ne dure guère, vous êtes aimable en tout temps. » Oh, c'est joli. C'est joli, hein. joli pour la fougère. C'est certainement <rire> un petit peu ancien. Plante donc tout à fait extraordinaire, parce qu'elle compte sans doute parmi les végétaux les plus anciens qui arrivent aujourd'hui à être encore autour de nous. On a parlé la semaine dernière des cicaces et cicadacées, oui. plantes déjà très anciennes qui datent de 250-280 millions d'années. Là, on est sur 345 millions d'années. Ah oui. L'apparition <rire> des premières fougères, donc bien avant les conifères, et évidemment très nettement avant les plantes à fleurs qui arriveront pratiquement 100 millions d'années plus tard. On n'imagine pas, parce que ce sont effectivement des dimensions totalement phénoménales, <rire> Mais, 345 millions d'années, euh, c'est quelque chose. Bon, sur la Terre, <rire> qui en a 4 milliards et demi, c'est pas peut-être grand-chose, mais quand même, sur l'évolution, c'est extraordinairement beau. Donc, ces fougères, elles ont suivi pratiquement la même évolution que les cicasses, dont on parlait, je rappelle encore une fois, la semaine dernière, parce qu'elles ont eu leur apogée au carbonifère, à l'époque où il y avait donc les dinosaures, et... Quand on, est, on entend carbonifère, on entend quoi Carbone. Et carbone, c'était la formation de... Eh bien, de, de carbone. Du charbon.
2: <rire> du charbon, le char, oui. Si, oui. Les, les pardon. gisements de charbon
1: étaient formés à l'époque du carbonifère. Et il y a énormément de fougères... Ah oui, qui sont qui... coincées dans le carbone. Alors, qui ouais. sont coincées dans le carbone, mais qui ont aussi participé à, à sa formation, à la formation donc de ce charbon. Donc... Ça va dans le sens de ce que je vais vous dire maintenant, c'est que la plus grande biomasse qui existe à l'état fossile aujourd'hui, ce sont tout simplement des fougères. Ah oui. Alors, essayons de nous projeter dans ces époques ultra préhistoriques pour se rappeler que la, la Terre, à cette époque, est une sorte de d'unis continent totalement
2: recouvert de fougères. Il n'y a que ça. Ouais, mais des grandes, des petites, alors, il y a de tout.
1: Les plus grandes atteignaient 40 mètres de hauteur. Ah,
2: oui. oui, ça cause. là.
1: Et il y en avait des petites, <rire> évidemment. Donc, c'était l'âge des fougères. Et plus tard, sont apparus, bien sûr, les conifères et encore, comme on disait, les plantes à fleurs. Aujourd'hui, les fougères, botaniquement, Forme un groupe qu'on appelle les philicophytes Alors, philicophytes ça, ça veut dire fougères, euh, végétaux-fougères. 13 000 espèces, quand même, encore ah aujourd'hui. Oui. Et c'est un des très, très grands embranchements du, du monde végétal, hein, après les angiospermes. Les angiospermes, ce sont les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs. Beaucoup de fougères sont tropicales, et beaucoup aussi sont épiphytes. Mais on a évidemment des fougères indigènes en Europe, et elles sont souvent quand même très très jolies. On a des fougères encore réminiscentes de l'époque du carbonifère, avec les fougères arborescentes qui, elles, ont perdu la moitié de leur hauteur, puisque les plus grandes qu'on a, c'est déjà pas mal, elles font 20 mètres, les ouais. grandes sciathéas. Euh, Alors elles
2: dans... poussent sous, spontanément
1: Les Siateas, oui. on va les avoir en Malaisie, on va ah les oui. avoir euh, dans toutes ces parties euh, tropicales du monde... Les Dixonia qui, eux, vont être australiens. Euh, donc on a quand même des fougères arborescentes spontanées. Et puis on a la particularité des fougères. Comment on reconnaît à coup sûr une fougère à, coup sûr, bah,
2: à son look, non à son, euh, à son feuillage qui est très découpé. Qu'est-ce qu'on a encore Le tronc Non, parce que les fougères mâles chez nous n'ont pas de tronc, donc euh, c'est surtout son y a feuillage. Une, les y a les une... crosses eh ben oui. Ah, les petites crosses, c'est vrai, c'est tellement joli, ça. Que,
1: quel est l'autre végétal qui développe une crosse Ah oui, il n'a pas Quasiment. de tonnes. Les, les cicadacées, mais ouais. on ne les voit pratiquement pas dans nos régions, mais dans nos régions, quand on voit une crosse qui se développe, on est certain que c'est une fougère. Alors, toi, tu nous as... Évidemment dit, ah ouais, mais le fougère aussi, ça se mange. Alors je voudrais savoir ce Oui, que ça. Tu se dans mange.
2: Écoute, a priori, a priori, ça se mangeait. On mangeait euh, donc au XVIIe siècle en Europe, on mangeait le rhizome séché et pulvérisé. Ça servait à faire le pain. Donc au, on, on l'utilisait quand même. Et puis plus récemment, et eh bien on, on l'utilise. Euh, oui, après la cuisson, c'est le rhizome bouilli dans la bière, ça donnait un petit parfum de framboise à la oh bière. Oh, moi, je préfère Alors... manger une, une bonne framboise. <rire> Alors, on parle de la fougère, euh, évidemment pas. Dixonium, on parle de la fougère mâle qui n'est pas mal du tout d'ailleurs.
1: Alors il faut <rire> savoir qu'en France, la grande fougère grand aigle, la petite oui, la fougère vient, a servi de nourriture dans les périodes de disette. On mangeait justement les jeunes crosses, les très très jeunes euh, fougères qu'on appelait des têtes de violon. bah ben, si, ça ressemble oui. à l'extrémité ah oui, du manche vrai, le de bouc, violon. Oui, exact. Oui. Et on les consommait en salade ou même en légumes qui accompagnaient <rire> des plats à, à cette époque-là. Et il semblerait, il semblerait qu'on puisse aussi les confire comme des capres. Je te, je te tends la main, là. Bah, parce oui, que tu, oui, tu bah manges tout, tu cuisines ben de la tout. La fougère, c'est tentant, effectivement. <rire> Alors, il y avait aussi, tu m'as raconté aussi que dans le folklore, il y avait, on, récoltait des, des fougères, enfin, on faisait récolter des fougères par des jeunes filles la veille de Saint-Jean. Oui, oui, pour faire pour
2: la faire tomber amoureux, non, en fait c'est elle qui récoltait et normalement ça faisait tomber le gars qu'elle voulait amoureux. Mais attention, il fallait que ça soit fait le soir de la Saint-Jean Saint
1: uniquement. Donc elle pensait très fort à la personne qu'elle voulait. Elle cueillait des fougères et, et... tant qu'il tombait amoureux le gars, ah ouais, direct. Ça c'est un truc de ça. fou,
2: hein. Ouais. Ouais. <rire>
1: Alors, on, on sait qu'à cette époque-là, on n'était pas quand même encore très très doué au niveau de la botanique, puisqu'on disait que la, la fougère fleurissait et fructifiait juste avant midi. alors que les fougères <rire> alors, ne <rire> pourront pas de fleurs. Hein, le, jour de je plus, <rire> le jour de la Saint-Jean, je suppose. En plus, le jour de la Saint-Jean, donc c'était quand même un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas le jour de la Saint-Jean, on fête la Saint-Georges, mais le 23 avril 1907 naissait un grand nom, un nom célèbre.
2: Ah ben oui, André Philippe Marc de Villemorin, Villemorin qu'on connaît encore, évidemment, aujourd'hui.
1: Alors lui, il n'était pas le premier de la génération des Villemorin, évidemment, et il était vraiment issu de cette famille-là. Il est né et mort à verrières le buisson qui était vraiment le berceau de cette famille. Il est le frère de la célèbre romancière Louise, Louise de Villemorin, exactement. Et... Lui-même a écrit en 1962 un essai sur Louise de Villemorin. Donc c'est assez étonnant. Mais pendant 13 années, il a dirigé la société Villemorin-Andrieux. Et il avait travaillé pour cette société pendant 33 ans. Il a présidé l'ex-GNIS, hein, le Groupement ah, oui. National Interprofessionnel des Semences et plan qui est devenu SEMAE aujourd'hui. 1962. Il était paysagiste, il a créé des jardins pour des particuliers et des sociétés, dont le jardin de l'UNESCO à Paris. Et Pas il mal, fut hein. aussi le premier vice-président de la SNHF, de la Société Nationale d'Horticulture, de 1950 jusqu'à sa mort en 1987. Et il était même aussi président honoraire de la fameuse RHS, la Royal Horticultural Society. Donc c'était un grand personnage, commandeur aussi de l'ordre du mérite euh, national du mérite et du mérite agricole, les deux, donc M. André-Philippe Marc de Villemorin. Et chez donc, Villemorin, ça existe toujours, hein, mais toujours existe les graines Villemorin. Toujours, <rire> mais qui ne sont plus dans la famille, il faut Aye. le dire. Le 23 avril, donc, on fête la Saint-Georges oui. et la saint ah bien les, sûr comment on appelle, euh,
2: les orthodoxes. Oui, voilà. la, saint, la saint Yuri pardon, oui. la saint Yuri Et donc, si les tomates sont mûres à la saint Yuri c'est que tu t'es gouré de pays. Oui, parce que <rire> ce n'est pas encore mûr, donc... Euh, voilà un dicton intelligent Le, oui, ouais, et réel. À la Roland, hein, à la Roland <rire>
1: on met quelques, <rire> quelques bémols. Là, ça, c'est un vrai dicton. Pluie de Saint-Georges sur 100 cerises en reste 14.
2: Ah oui, s'il pleut trop, là, ça serait dommage. Parce qu'en mais... ce
1: moment, les cerisiers fleurissent, eh ben oui. et que vous allez avoir la coulure des fleurs. Et Saint-Georges met l'épi à l'orge, la fleur au lin et la graine au rave.
2: Alors, c'est technique, là. Hein, non, c'est que... des,
1: euh, des vieilles choses. Bah, ça veut dire qu'en fait, l'orge commence à former son épi, oui. que le, lila, le lin commence à fleurir et que l'on obtient déjà des graines sur les raves, bah, c'est les navets, c'est les raves, mmh. qui ont été des bisannuels qu'on a laissés et qui vont fleurir en ce ouais, moment. C'est vrai
2: qu'on ne les hein. laisse pas tellement euh, les navets en
1: terre. Ne laissez pas vos navets ouais. en terre.
2: <rire> Une question de Framana. J'habite l'est de la France. Peut-on accueillir le lilas des Indes dans notre région
1: froide moi personnellement, je pense c'est un peu difficile. Nous sommes en région parisienne et nous avons un vrai mal de chien à faire fleurir le petit Lagerstremia qu'on a. Il fleurit une fois tous les deux trois ans. Il faut vraiment que l'été soit long, qu'il y ait eu vraiment une, de la chaleur pendant tout l'été. Après, on les laisse en plein air. Pardon, ils sont en pot, mais on les laisse en plein air tout l'hiver. On les abrite pas. Ils ont tenu le coup pour l'instant, mais euh, je crains quand même que dans l'Est de la France, que tu connais beaucoup mieux que moi, ça soit limite.
2: Alors, il y a quelques... Je connais quelques Lagères j'en ai croisé quelques-uns dans l'Est, mais quand on parle de l'Est, c'est très vague. Évidemment, on ne va pas aller dans les Hautes-Vosges ou dans le Jura, parce que là, ça ne oui. poussera pas. Par contre, en pleine... Dans certaines situations, euh, sur des cours intérieurs, par exemple, les protégés du vent, eh bien là, on peut avoir des stroémia. Et puis, il y a des variétés, qui, qui, quelques variétés qui peuvent s'adapter encore. Hein.
1: On dit que certaines résistent à moins 20 degrés. Oui. J'ai peur aussi qu'ils résistent, ok, mais qu'ils ne fleurissent pas. Alors, bien sûr, le stroémia, il est intéressant par sa, sa feuille qui est assez coriace, qui est jolie. Puis surtout, Sans les son corps. tronc, ah, quand oui, il devient âgé, il fait des troncs vraiment sublimes. Mais quand même, la floraison, on, a, on en a envie. Il,
2: il nous faut beaucoup de soleil. Alors le <rire> ben oui. dernier, par exemple, c'était même pas la peine. Mais si on a un soleil bien fort sur une cour intérieure, là, ça, ça peut fonctionner.
1: Alors il semblerait vrai que tu en aies trouvé quand même un ou deux qui euh, ont euh, la possibilité de résister.
2: Oui, alors ils sont, comme tu le disais, mais là, on a même du moins 15. Et puis c'est des, des variétés plus trapues. Donc c'est important parce que plus on va être haut et plus on va être sensible. Elles vont être sensibles au vent, donc là mmh. si c'est du trapu ça ira bien. La Gerstroemia mardi gras par exemple hein, qui a un port un petit peu pleureur. On a le même en, en blanc qui est Indica Pixie White, donc euh, il, il a les mêmes à peu près les mêmes euh, le même port, donc un peu pleureur et plutôt trapu. Que ce mardi gras et puis on a encore Indica, indica Black Solitaire, hein, avec le feuillage un petit peu... Oui,
1: ça c'est euh, la, euh, la tendance actuellement, il y a beaucoup de variétés nouvelles qui, qui arrivent avec des feuillages pratiquement noirs Oui, on a d'ailleurs plus... du,
2: du mal à les trouver en pépinière, tellement ils ont de succès Non,
1: il y en a chez, chez Despartis, ils en ont pas mal hein. on ah. l'a fait le reportage oui. Regardez les news à la télé <rire> Non, non, il y a un reportage, deux reportages même sur Despartis avec les Lagerstremia, et ça c'est quand même très intéressant
0: vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mesdames, Messieurs, nous allons faire une rubrique uniquement destinée, ou du moins commandée par M. Roland Motte, parce que c'est, je pense, une technique qu'il pratique régulièrement, à savoir les engrais verts. Alors, la première des choses ça va être déjà de définir un engrais vert parce que c'est pas un engrais. Non, c'est pas un engrais, je sais pas qui... Ça s'achète pas euh, Non, en Non, ça, ça s'achète en, en boîte mais en mais graines. Mais en graines, voilà.
2: Donc, euh, la définition rapide, on pourrait dire que c'est des plantes qui poussent assez rapidement euh, allez, on va dire sur euh, maximum un mètre de haut qui vont garnir un terrain qu'on vient d'utiliser parce que on a récolté quelque chose, parce que ce terrain se retrouve nu et qui va emplir l'espace et qui va apporter en plus euh, bah, de la nourriture un petit peu au sol, d'où cette expression d'engrais vert.
1: Alors on vous expliquera après comment on pratique. Pour l'instant, on va essayer de mieux comprendre. Est-ce que c'est une méthode, l'engrais vert, qui est pratiquée couramment en jardinage naturel oui, oui, parce que lorsqu'on a un terrain, alors aujourd'hui on va
2: parler de permaculture ou de culture permanente, ils en font partie, puisque lorsque le sol devient nu, eh bien on va semer de façon à occuper l'espace. Si nous n'occupons pas cet espace, forcément on va avoir l'arrivée d'herbes quand même, mais cette fois elles seront indésirables, elles viendront de ça, de là, d'un peu partout, et donc là, on, on garde un contrôle quand même sur ce sol qui était nu.
1: Oui, c'est un peu la base de la culture bio, à savoir la, la fameuse trilogie, un hein, compost paillis, engrais verts. Et engrais verts, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de fumier, euh, oui, tout le monde n'a pas forcément de fumier, eh bien, c'est le moyen de fertiliser au niveau organique de façon très intéressante. Alors, comment, justement, ces engrais verts vont pouvoir contribuer à la fertilité du sol Alors,
2: déjà par leurs racines, en tout cas pour certaines variétés, et puis on va les, on va les enfouir, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est d'arriver à les enfouir progressivement, une fois qu'ils sont secs, on va retourner le sol et puis les, les, les on mettre... On attend
1: qu'ils sèchent. Oh,
2: non, pas qu'ils sèchent, mais ils peuvent être... Euh... Non, ce qui sèche, on n'a pas le temps. Oui, fané, fané. fané pardon, c'est moi qui n'utilise pas le bon terme. On peut aussi les laisser en compostage de surface
1: ah, le fameux compostage. Oui. <rire> Alors, tu as évoqué une chose majeure en parlant des racines. Il faut quand même expliquer que si l'on utilise des plantes de la famille des légumineuses, les fabacées aujourd'hui, donc par exemple le trèfle, le sain la luzerne, le pois aussi, fourragé, ces végétaux ont la faculté, grâce à des micro-organismes qui se trouvent sur leurs racines, de fixer L'azote de l'air. Or, l'azote est le facteur numéro un de la croissance des végétaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces micro-organismes absorbant l'azote de l'air et le stockant au niveau de ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire ah, ça fait oui. des espèces de boules sur les racines, eh bien, vont apporter cet azote dans le sol et donc reconstituer ou constituer une réserve nutritive très importante. Donc là, on a une véritable action de
2: fertilisation. Et on a une autre action aussi, c'est de, de, de pouvoir casser un petit peu le sol, euh, par oui. exemple avec la moutarde qui va descendre oui. ses racines en profondeur et ça nous, enfin, entre guillemets, ça va bêcher le sol à, no, à notre place, j'ai bien dit entre guillemets.
1: Alors, on pourrait aussi se dire qu'on n'est pas, si on ne prend pas ces légumineuses, dans un contexte de fertilisation, et plutôt d'amendement. Mmh. Mais, il y a quand même une chose, c'est qu'il faut penser à la photosynthèse. Les plantes, grâce à la photosynthèse, fabriquent des éléments qui leur servent à leur nourriture, mais elles ont créé de la biomasse. Donc, lorsqu'on a semé des graines, on va avoir développé des végétaux qui vont avoir fabriqué des éléments qu'on va réintégrer dans le sol et donc on va forcément créer de la fertilité. Alors maintenant, on va essayer d'être rapidement, pour terminer, pratique. Comment ça se passe On sème les engrais verts maintenant alors on les sème lorsqu'on a, je te dirais tout le temps, lorsqu'on
2: a fini une culture. Lorsque nous nous retrouvons avec un espace nu, et la oui. terre a nu, et eh bien c'est là où on peut le faire. Puisque c'est une levée assez rapide, comme la facélie par exemple, oui, Mais Il y a quand même très des limites,
1: tu vas pas semer ça au mois de janvier par exemple. Ah non, oui, bien sûr, pas au mois de
2: janvier, parce que là je suis intervenu à l'automne voilà. déjà. Et donc dès que ma culture oui, est, ça, est de, terminée... Dès que tu as fait, récolté... Hop, on Direct. sème de l'engrais vert ou,
1: ou on fait du paillis si on n'a pas de... Oui. envie de faire de l'engrais vert. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Alors, avec quel type de plante ben, On va dire rapidement, je l'ai déjà dit, la luzerne, la moutarde blanche, la facélique qui est j intéressante. J'adore la phacélie, elle, elle est, elle est bien. Parce qu'elle est mellifère en plus. Oui. Mais elle, elle, elle est jolie. Mais elle ne fait pas partie des légumineuses. Mm -hmm. Mais c'est quand même intéressant. Elle sème de mai à juillet plutôt. Hein, L'enfouissement d'août à février... Le seigle, alors je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, ça produit de l'humus un petit peu, mais surtout, avec une certaine densité, ça peut étouffer les mauvaises herbes, le seigle. Le trèfle incarnat, la veste d'hiver, le vicia sativa. Donc voilà, tout cela, vous pouvez vraiment les semer. Même le colza fourragé, il y a des gens qui sèment du radis chinois, le régras d'Italie, enfin, il y a énormément oui. de ces plantes. Euh, évitez la consoude hein, quand même, comme. Euh, <rire> après, vous n'en avez pas Mais la consoude, là. je l'avais <rire> vu aussi euh, un petit peu euh, citer mais bon, on l'utilise à d'autres fins et on en a déjà parlé.
0: Bienvenue au Jardin, Patrick mulan Roland Mott.
1: Ben nous sommes, je disais, dans le printemps, donc il y a forcément des actualités. Alors des actualités, il y a toujours des tas de choses qui sortent, etc. On essaye de vous trouver des choses qui sont un peu en dehors des des pistes habituelles, des choses un peu plus originales. Et là, il me sort un truc, je ne sais même pas ce que c'est, le Caba. Avec un K. LeCaba.fr. Le ce n'est voilà. pas le Caba, c'est Abas pour aller faire ses courses.
2: Hein. Non, non, mais ça ressemble un petit peu à ah bon. ça parce que c'est un, un site, allez, on va dire un peu fourre-tout dans lequel on va retrouver du jardinage aussi et dans lequel on va avoir des articles comment réussir son compost par exemple. Donc pour les néophytes qui viennent, qui vont chercher de la nourriture parce que là, on peut trouver les magasins bio près de chez soi dans le Caba. Mmh. Mais si on veut se mettre au jardin, on peut trouver aussi des réponses et il y a surtout euh, ce qui m'a plus c'est un comparateur, comparateur de graines. Par exemple, je suis allé voir les, les tomates bio. Ça me compare toutes les tomates existantes, la quantité, le poids, etc. Et donc j'ai ce qui existe sur le marché avec les prix et ça me permet d'avoir une idée. Ah, ça ne te compare pas les tomates, ça te compare les sachets les de sachets, graines. Les sachets, pardon, les sachets de, les sachets de graines de tomates bio. Et ça me compare aussi les composteurs. Donc là, j'ai un large choix de composteurs pour voir ce qui existe avec les prix. Donc c'est ce, plutôt un travail compliqué parce qu'il faut le faire d'aller chercher ah oui, toutes sûr, ces références. Et, et c'est pratique parce que ça nous donne vraiment une idée par rapport rapport à tout ce qui est dit sur les prix des graines, on dit des fois n'importe quoi. Là, on a les preuves.
1: Et ils ont leur experte en jardinage.
2: Exactement. Je J'ai perdu son nom. Caroline Vivant. Caroline Vivant. Voilà, merci. Et donc, et
1: c'est elle qui fait les articles, justement, qui nous file un petit coup de main. Eh bien, écoute, si <rire> euh, tu la connais, tu la fais venir, on aura le plaisir de l'inviter à l'émission. Moi, je voudrais vous parler de plantes absolument merveilleuses qui s'appellent les iris. Et chaque année, il y a des nouvelles créations, des nouvelles obtentions, et notamment celle de M. Richard Cailleux, qui est dans la région du Loiret, exactement à Gien. Et cette année, on aura carrément une quarantaine de nouveautés à son catalogue, dont je crois une quinzaine ou un peu plus de ses propres créations. Bien sûr, ce n'est pas le moment de planter les iris. On va les planter vers le mois, juin, juillet, août. Mais ça vaut le coup de les commander. Parce que <rire> les nouveautés, il y en a toujours relativement peu. Et puis, euh, bah, les premiers commandés sont les premiers servis, évidemment. Je vous en ai, sur l'ensemble de ces créations, sorties trois qui me semblent vraiment magnifiques. Enfin, originales, je dirais. Elles m'ont touché. Une qui s'appelle Toile de Maître. Alors les pétales roses euh, légèrement ambrés avec les sépales fond blancs et bordés de rose, vraiment une, très très beau. Hein. C'est très très discret mais avec des couleurs que vous attendez pas. D'ailleurs c'est ça l'intérêt des iris, ça a des couleurs que vous ne retrouvez pas chez les autres végétaux et des mariages de couleurs. On se demande comment on peut faire ça. L'autre s'appelle soupirant. Alors il est abricot avec du crème lavé de fuchsia. Donc c'est vraiment une couleur aussi, comme je disais, inattendue, délicate, parce que vous avez ce dégradé. Et puis avec ces barbes mandarines qui ont deux petites touches de rouge lit de vin un petit peu, c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors déguisement, lui, il est vraiment très curieux, parce qu'il est d'une couleur lavande gris-beige. Euh, on n'a pas ça chez les, les fleurs <rire> habituellement, avec sur les sépales du brun olive légèrement ombré de mauve et des barbes rouges alors ça, ouais, ça c'est hein. peut-être pas facile <rire> à mettre partout dans le jardin mais encore une fois, ce genre de couleur là n'hésitez pas à le mettre dans un massif en les associant avec du blanc vous aurez toujours un beau résultat et je terminerai avec Haute-Savoie Haute-Savoie, il a des pétales blancs mais blancs de blanc, ourlés de bleu indigo donc ça fait un contraste vraiment très lumineux très très beau c'est Ouais, ah non, mais franchement, j'adore. Je vois que tu craques. Euh, au niveau des manifestations, on a le domaine de Poulaine qui va ouvrir ses portes le 28 avril, donc la semaine prochaine. Très très beau domaine dans l'Indre. D'ailleurs, des... si vous n'habitez pas par là, il y a des chambres d'hôtes. Vous pouvez euh, dormir carrément à l'intérieur du domaine. 25 hectares, il y a un arboretum Il y a vraiment un très beau jardin qui a été dessiné avec amour par sa propriétaire. Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit. Donc, il ouvre la semaine prochaine. Le... Le coup de cœur, ce sera quoi
2: Eh bien, euh, j'ai vu euh, un article dans Vivre Vert au quotidien, qui est un, un très bon petit site. Et, et dedans, il parle de la société kemit Ecologie, qui est au Cameroun, euh, qui date depuis 2014. Alors eux, c'est vraiment des gens malins, puisque avant, pour se chauffer là-bas, puisqu'on se chauffe quand même au Cameroun, on allait détruire les mangroves locales. Euh... On allait couper du bois, et tranquille. Et bien là, ils ont inventé un charbon écologique qui se fait avec des déchets, végétaux avec de la pelure de plantain, de la canne à sucre du maïs et ce charbon qu'ils arrivent à obtenir est encore moins cher et plus chauffant que le charbon traditionnel et que le bois traditionnel. Donc c'est une bonne initiative et on peut leur filer un coup de main. Vous allez sur leur site qui s'appelle kemitecologie.com, vous trouverait tous les renseignements. Alors, et oui, juste avec un cas hein. Oui, avec un cas, et je trouve
1: cette idée assez bien, puisque ça nous protège, ça nous garde les mangroves, c'est encore mieux. Alors, euh... moi, très rapidement, mon coup de cœur, ça sera les géraniums label rouge qui, cette année, vont avoir 23 nouvelles variétés. Alors, vous savez que le label rouge sur les végétaux, c'est une sorte de marque d'excellence, c'est le fait d'être sûr d'avoir les meilleures obtentions, c'est extrêmement rigoureux au niveau de la sélection, mais non seulement le résultat de la variété elle-même, mais aussi la manière dont c'est produit. Il faut que les gens le fassent de façon assez euh, écologique, il faut que vous ayez euh, des qualités aussi de, de plantes quand vous les achetez, qui vous permettent d'être sûr d'avoir un très très beau résultat. Donc il y, y en a plusieurs, euh, je vous les montrerai, je vous les montrerai de, euh, sur la vidéo, parce qu'il faut qu'on avance, parce que nos annonceurs nous attendent et veulent <rire> nous parler de leurs produits dans une toute petite page de publicité. C'est tout de suite et on revient rapidement. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosé. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
2: Dream, dream, dream. Oui, une question sélectionnée, et c'est Bagui qui s'y colle. Le bagui, c'est son pseudo, et qui nous dit « Vous indiquez souvent dans les sujets sur les bonsaïs ou les plantes d'intérieur que le substrat doit être à la fois drainant et rétenteur en eau. Je trouve cela paradoxal, vous avez raison Bagui. Comment
1: pouvez-vous l'expliquer C'est vrai que c'est compliqué. Bah, » C'est une excellente <rire> question, parce qu'effectivement, on peut s'interroger. La réponse, elle est relativement simple. C'est la mise en œuvre qui est compliquée. La réponse est simple. Pourquoi Parce que pour avoir des éléments drainants, il suffit d'avoir des matières incompressibles et d'un diamètre suffisant, comme des grains de pouzzolane, des grains de quartzite dans le sable, etc., que, qui ne vont pas pouvoir s'agglutiner ou s'amalgamer les uns avec les autres. Et pour être rétenteur en eau, il faut avoir des substances qui vont être comme des éponges, mais des éponges qui sont capables de restituer leurs réserves d'eau lorsque les racines vont venir leur demander. Donc, expliquer comme ça, ça semble ah ben facile. simple,
2: mais c'est très technique quand on est
1: producteur de terreau. Voilà, <rire> exactement, parce que c'est un peu la quadrature du cercle, et notre ami l'a bien noté. Il va falloir... Et c'est pour ça qu'un terreau n'est jamais constitué que d'un seul produit. Un terreau, c'est un mélange, comme tu le disais, subtil, complexe, de toutes ces matières qui doivent laisser l'air passer pour que les racines respirent. Donc ça ça fait partie du drainage, le drainage étant aussi l'évacuation de l'eau. Donc il faut que ces éléments qui ne s'agglutinent pas Permettent de faire bah, des micro-fissures, des, des petits canaux minuscules à l'intérieur du substrat. Que, alors, c'est, je vous l'ai dit, hein, le, le sable, la vermiculite, le, la perlite, le, la poutzolane, les cailloux, éventuellement de la bille d'argile concassée, et des éléments rétenteurs en eau. Les éléments rétenteurs en eau vont être surtout organiques, essentiellement de la tourbe, oui. parce que la tourbe, c'est pour ça qu'un terreau sans tourbe, ça existe, mais c'est plus compliqué, parce que la tourbe, elle a l'avantage d'être une véritable éponge végétale. Donc elle va se gorger d'eau. Le défaut, c'est que lorsqu'elle est complètement desséchée, elle se réimbibe difficilement, d'où la complexité qu'on a. Et puis, j'ai oublié de dire, dans un substrat, dans un terreau, donc il y a un support de culture, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de compacité pour que la plante tienne dans la terre, et puis qu'il y ait de la nourriture. Donc on ajoute des éléments organiques qui vont apporter la vie microbienne et des éléments minéraux sous forme d'engrais à diffusion lente qui vont constituer une sorte de réserve de, de nourriture. Donc ça c'est l'image d'épinal, l'image idéale du terreau. Après moi je ne suis pas un industriel du terreau et on pourrait discuter avec eux sur leurs recettes. Je ne sais pas si nous les Alors,
2: toujours. On parle de recettes et ça ressemble vraiment à la cuisine. Et comme tu l'as déjà vu, dans certains restaurants, il y a des bons cuisiniers, et des cuisiniers peut-être un peu moins bons, et d'autres cuisiniers qui utilisent des matières premières plus basiques, on ouais. va dire, parce que ça coûte moins cher. Et c'est ce qui fait toutes les différences entre les terreaux, et il y a vraiment, y a vraiment de, du, du, du meilleur au pire.
1: Ouais. Alors dans le commerce, c'est sûr, bon, on y reviendra certainement sur ce sujet-là, parce qu'il y a tout à dire, il y a à boire et à manger, comme on dit. <rire> euh, le, le conseil va être extrêmement simple. Évitez déjà le terreau le plus bas de gamme, le moins cher, le truc qui vous est vendu pour 3 francs 6 sous, parce qu'entre un terreau qui va être vendu pour un sac de 50 litres, on va dire 5 euros, et un autre qui va être à 20, il est sûr qu'il n'y a pas tout à fait la même chose à l'intérieur.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Alors j'adore faire cette émission, mais là j'ai encore plus de plaisir parce que nous avons choisi de vous parler d'une des fleurs les plus, ouais, les plus jolies, les plus élégantes, les plus raffinées qu'on peut avoir dans un jardin, avec en plus une gamme extrêmement large, à la fois de forme, de couleur, de dimension. Et je voulais parler des clématites. Clématites, on en parle maintenant parce que d'abord on peut les planter. Et puis ça va être bientôt parce qu'il y a le dicton qui dit à la Saint-Judith. Qui est le 5 mai sourit la clématite. Ah, ah. c'est mignon. <rire> oui, c'est euh, mignon. <rire> alors, les clématites... T'en as dans le jardin.
2: Oui, c'est es, incontournable. Pourquoi Parce qu'elles vont s'adapter à tout. Il euh, y a une diversité folle, tu l'as dit. Il y a des tailles folles et il y a une adaptation. Euh, on peut les avoir retombantes, on peut les avoir évidemment grimpantes, on peut les avoir même, euh, allez, comme ça, posées presque en touffe. J'exagère un oui, peu. Mais, euh, ben oui, certaines maintenant sont beaucoup
1: plus euh, compactes euh, dans les nouvelles variétés. Oui, on pourrait oui, faire Oui, puis il y
2: a la facilité de culture aussi. Moi qui suis un peu feignant, euh, c'est vrai que euh, c'est relativement
1: facile à cultiver. Alors c'est relativement facile à cultiver, je dirais que le défaut des clématites à grandes fleurs, les petites fleurs ce n'est pas le cas, c'est quand même une longévité relativement faible. Je connais peu, Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais j'en connais peu qui aient dépassé les 10 ans. Parce que malheureusement, il y a une sensibilité terrible sur ces plantes au niveau du collet. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir une des vidéos qu'on a faites il y a quelques temps maintenant, mais qui sont facilement trouvables sur le site de News Journal TV, avec Arnaud Travers, qui est un des grands... Le grand... pop Oui, <rire> ben, on a fait aussi des vidéos avec euh, Marie-Laure Rollin de chez Javois, qui est aussi une productrice de, de clématites et c'était très intéressant. Mais avec Arnaud, il nous a montré un truc que j'aurais même pas imaginé, c'est comment réussir des clématites dans un un sol qui leur convient pas. Alors, je ne vous donne pas la recette, vous la regarderez sur la vidéo. <rire> Mais, pourquoi est-ce que l'on a fait cette vidéo Parce que la clématite est sensible à une chose terrible pour elle, qui est un champignon qui se développe sur le collet et qui entraîne le dépérissement. Donc, il ne faut surtout pas que la partie de jonction entre les racines et la tige, qu'on appelle donc ce collet, soit en, dans l'humidité. Sinon, en quelques jours, vous cramez votre plématite. Donc, la
2: plantation est capitale. Donc, euh, le, le, Donc la, la limite de la, terre va être très importante. Ça va
1: plus loin que ça. Regarde la vidéo, tu verras. <rire> non, non c'est très intéressant. Bon, pour tout vous dire, il faut des accessoires, notamment un pot, on plante en pleine terre tout en étant en pot, donc c'est tout un truc. C'est simple, tout le monde peut le faire, mais c'est très intelligemment fait. Et je remercie énormément Arnaud de nous avoir permis de découvrir cette méthode-là, parce que c'est vraiment très bien. Et ce qu'on veut, c'est effectivement que ça dure aussi longtemps que possible. Nous sommes dans quelle famille Les renonculassés. Eh oui, nous oui. sommes dans les renonculassés. Ah, <rire> donc ce qui veut dire que... Attention, ça ne se consomme pas. Hein. Les rhénonculacées, la plupart du temps, sont toxiques. Ah, Donc, euh, je et pas pourtant, que, je ne <rire> dis pas que la clématite est une plante hyper poison, mais par prudence, on va éviter. Environ 200 espèces de clématites existent et qui ont la particularité d'être ce que l'on appelle volubile, c'est-à-dire qu'elles ne s'accrochent pas comme du lierre avec des crampons, elles ne se colle pas comme la vigne vierge avec des ventouses, mais elles vont, elles vont faire euh, la danse des serpents comme ça, le fait elles, très bien Elles oh, vont
2: s'accrocher intelligemment, s'entourer autour du, du support pour grimper euh, ici ou là. Et comment ça se passe oh bah, Ça se passe, tu fais le tour, non C'est pas. J'avais vu une, une vidéo ralentie ça, la où ça la, tourne. La,
1: non, alors la glycine, elle, entoure un peu comme un serpent oui. euh, constricteur son support. La glycine, elle, fait des vrilles. Avec, cha ah, avec chaque, chaque fois, feuille, oui. on a une petite vrille qui va effectivement servir d'accroche, d'attache. Comme la vigne comme... Oui, comme ouais. la vigne, tout à fait. Donc euh, ce sont des plantes qui vont s'accrocher toutes seules, ça c'est quand même déjà aussi un avantage. Plante évidemment totalement rustique. Ah oh, oui, Alors, sauf Incr incroyable quand peut même. peut-être les clématites à feuillage persistant oui, Armandie, Armandie oui. elle peut être peut-être un petit peu limite, mais parce que vous avez des clématites qui sont originaires de l'Himalaya. On en a en Europe aussi. T'en connais une bah, La
2: nocelle qu'on trouve de la clématite d'Iaie.
1: L'herbe er au euh,
2: Oui, c'est ça, l'herbe au gueux, voilà. Pour, c'est euh, pourquoi on disait l'herbe au bah Oui, je sais, mais tu ah, vas pour... nous le dire. <rire> Dis-le. Ah, ben je vais te le dire, parce bah qu'elle oui. est toxique, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Et pour avoir l'air un peu plus mendiant, et eh bien, il prenait des feuilles de clématite, il s'en frottait un peu partout. Ah, S'il vous plaît, mon pauvre, la charité, j'ai malade à moi. Ouais. Et donc, euh, voilà, je fais mal le gueux, mais c'était
1: ce qu'il oh, faisait. Si, si, un ouais. très beau gueux. <rire> non, mais en fait, c'est ça. Bon, euh, alors là, c'est la toxicité de la sève qui faisait qu'au contact de la peau, ça faisait bon, des pustules, des choses comme ça. Et donc, euh, on devenait <rire> complètement malade sans l'être réellement pour pouvoir bah, tout simplement permettre de trouver quelqu'un qui a pitié et qui Quel donne carbon. quelques sous. Alors <rire> on a parlé un peu des clématites à grandes fleurs, il y a les clématites à petites fleurs, et notamment. Montana. Montana tetrarose. Tétrarose ah, ouais. mais il y en a d'autres. Ouais. Mais oui, tétrarose c'est la plus connue. Ah, est, Alors là, on est sur est une belle. très grande plante. Ouais. Et là, je vous conseille vraiment de les laisser grimper dans un arbre ou dans une haie, parce que ça peut être très bien de, dans une haie, ça habille complètement et puis au lieu, justement, si vous avez une vieille haie de que ah, vous oui. trouvez moche, <rire> ben, vous allez pouvoir l'habiller avec une clématite Montana qui fleurit oui, pratiquement en ce moment là, ça va arriver avec
2: les avec les rosiers grimpants. Je cherchais c'est euh, Arnaud ah, qui m'expliquait ça en disant tu vois je, le mets méch... ah non pas très ah pas, oui, parce non, que, que c'est le si
1: avec un rosier liane tu pourrais. Mais il faut une plante très costaud pour être de la même puissance oui. que que la clématite. Mais une clématite effectivement à grande fleurs, qui a pas une vigueur exceptionnelle qui va être autour de 2 mètres, 2 mètres cinquante maximum, ça peut habiller la base d'un rosier grimpant qui oui. s'est un peu dénudé. Et puis, le même Arnaud Travers nous avait conseillé aussi de dire un arbuste, une clématite, systématiquement. Mais c'est une bonne idée. Bon, oui. évidemment, c'est un peu de la promo pour la oui. clématite, mais c'est une bonne idée parce qu'il n'y a aucun arbuste ou quasiment qui est décoratif toute l'année. Oui, c'est vrai. Donc, en trouvant. Par exemple, si vous prenez un budléa floraison plein été, et que vous prenez une clématite qui fleurit en mai, bah vous allez avoir une floraison beaucoup plus longue. L'idée sur un rosier, c'est d'augmenter la qualité de la floraison, puisque là, elles vont fleurir en même temps, la plupart du temps. Ça peut être quand même vraiment vraiment très très joli. Alors, on parlait un petit peu de ces clématites à feuillage persistant. Il y en a une dont je voulais vous montrer l'intérêt, qui s'appelle... Christmas Surprise, la surprise de Noël. C'est une variété à feuillage persistant, et comme son nom l'indique, à floraison hivernale. Alors, je pense qu'on est sur des cyrosa. Alors, le défaut des cyrosa, c'est que ça fait des cloches pendantes. Ah Donc, oui. il faut vraiment les surélever pour pouvoir en profiter, parce que sinon, on ne voit que le dessus. Mais ces cloches, elles sont blanc-crème. Alors, c'est cireux, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle cyrosa. Et en revanche, bon... La rusticité, c'est moins 10 maxi, donc ça veut dire quand même plutôt les zones à climat doux. Sur un petit treillage, dans un endroit un peu abrité, ça peut être très 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 bien. Le défaut, dirons-nous, des Clématites, c'est qu'elles n'ont pas forcément du parfum. Il y a Clématite ouais. recta, on dit que ça sent un petit peu bon. Et puis le dernier conseil, ça sera, pour la réussite de la plantation, les pieds à l'ombre et la tête au soleil.
2: « Révolution silencieuse ». Alors ce n'est pas un slogan, c'est le nom du pseudo qui nous demande « Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre une houe et une sarcleuse
1: ?» alors, Ou va... un sarcloir peut-être on, <rire> on va parler tout doucement pour que la révolution reste silencieuse. <rire> non. Alors, oui, une, alors une sarcleuse, on, on est dans l'agriculture. Hein, sur la sarcleuse, oui. c'est un, une grosse machine qui sert... Ben, le sarclage
2: c'est quoi Sarcler, c'est couper finalement l'herbe quand elle est en hauteur,
1: tout en laissant les racines, puisqu'on va sarcler, on va gratter la surface du sol. Oui, si, si on pouvait retirer les racines, ça serait encore mieux, mais c'est ouais. vraiment de se faire du désherbage avec une machine ou un appareil ou, une, ou une, un outil. Et une houe.
2: Alors, la houe, c'est différent, puisqu'elle, elle va nous servir à, à... Elle est beaucoup plus large que la binette, déjà. Elle va nous servir à, tiens, buter les pommes de terre, par exemple, ou gratter, ou faire des trous,
1: ou creuser un petit peu plus. Alors, on peut faire le même travail, à savoir, sarcler avec une houe, notamment quand les sols sont difficiles, ou si vous voulez décaper du gazon, ou des choses comme ça. La grosse différence entre les deux je dis toujours appareil mais en fait, disons outils, <rire> c'est que la houe s'utilise... En tirant avec un manche généralement d'un mètre de long, ce qui fait que vous travaillez le dos courbé. Une horreur. On a fait une précédente chronique sur le mal de dos. <rire> C'est la semaine dernière d'ailleurs. C'est ça. Et la là où est la spécialiste. Donc là, la où ou la binette, vous avez un manche court et donc vous avez l'occasion de taper un petit peu parce que le soc fait un angle de quasiment 90 degrés avec le manche, donc faut être vraiment courbé pour que ce soit efficace. C'est un, un outil qu'on utilise énormément encore en Afrique, notamment pour remplacer la charrue. Quand on a un sol qui est assez friable, comme ça arrive dans beaucoup de ces régions, eh bien, un coup de houe permet déjà de le, de le, de le travailler. Ouais. Mais bonjour les dégâts. La sar <rire> le sarcloir, comme tu disais, parce que, la, encore une fois, la sarcleuse, ce n'est pas une, un mot de jardinage, c'est complètement différent. Vous avez un long manche avec une lame... Qui peut être triangulaire, qui peut être ronde, qui peut être de forme variable, tranchante, que l'on va utiliser en poussant. On n'est pas du tout dans le même outillage. Alors, il y a des sarcloirs qui existent aussi avec un autre type de lame articulée, qui fait une sorte de fer à cheval, je dirais. Oui. Et là, on va travailler dans les deux sens. Alors, c'est pas mal non plus, mais ça a moins de puissance... Que par exemple, on a, encore une fois, sur nous, TV, nous avons <rire> énormément de vidéos, et il y en a une qui s'appelle le, dé le désherbage alternatif, où on vous montre des outils très originaux, qui s'utilisent tous en poussant, et notamment un qui s'appelle la binette Spork, qui est une sorte de trident que l'on utilise en poussant, avec un manche qui en plus a une poignée. Perpendiculaire à l'extrémité du manche qui donne encore plus de force au travail. Et là, l'avantage, vous travaillez en position verticale et vous ouais. n'avez pas du tout mal au dos. Donc on va pas se faire mal au dos, maintenant on Allez. va se reposer deux secondes en écoutant une petite page de publicité.
0: Plantez, plantez encore, gardez le rythme Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Mott.
1: Mon cher ami Roland, oui, j'aimerais bien que tu travailles un peu la semaine prochaine. Je te laisse aujourd'hui, puisque tu es avec nous, mais maintenant <rire> il va falloir quand même bosser, puisque nous sommes en plein printemps. Et que tu nous dises exactement ce que tu vas faire et ce que tu conseilles surtout à nos auditeurs et spectateurs de fait. Allez, nous sommes fin avril. On
2: va commencer dans le sud à pouvoir planter la, les tomates, les
1: aubergines, etc. Dans le sud, déjà dans la région parisienne, on va le faire. Dans le on sud, ça, pour... ouais. ça fait 15 jours qu'il Moi, ouais, j'ai
2: toujours un peu cette peur quand même du ah froid qui va arriver. Hein. Ouais, moi, je suis trouillard du je froid. Je suis sûr
1: qu'il y a au moins 15 jours que dans le sud, on va demander, vous écrirez pendant l'émission, vous nous envoyez des, des petits mots, je suis sûr que vous allez déjà Ils me font peur, peur moi, les gens du sud. Hein. Oui, ben <rire> ouais, mais ils n'ont pas le même climat que chez toi.
2: Ouais, et moi, par contre, je vais le mettre en serre, parce que quand vous êtes dans le Grand Est ou dans des régions un peu plus montagneuses, nous sommes encore prudents, nous sommes encore vigilants, parce qu'on parle des tomates au 15 mai, on parlait même à la Sainte-Sophie, donc fin mai pour les planter, parce qu'on a toujours cette crainte de voir nos pieds de tomates dégagés avec un, une nuit qui n'est pas comme les autres, et ça, ça, ça fait mal. Alors, ça. Je
1: pense que les tomates sont un tout petit peu moins frileuses que les aubergines et les poivrons, mmh. donc vous pouvez peut-être commencer les tomates. Mais j'irai dans le sens de Roland par rapport à l'idée de la serre, alors, soit une serre, soit quelque chose qui vous recouvre les tomates. Parce qu'il n'y a pas que le froid, il y a aussi l'humidité. Et si on a une saison très pluvieuse, vous ratatinez vos tomates avant même qu'elles aient commencé <rire> à se développer correctement. Parce que le mildiou, lui, est là et il ne vous fait pas de cadeaux. Donc, pour être quasiment sûr de réussir vos tomates, je vous conseille vraiment d'acheter ces tunnels surélevés qui sont parfois même pas... Jusqu'au bas, il y a une aération oui. qui se fait, ça c'est important aussi contre le mildiou, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de condensation sur la plante. La fameuse houssa tomate de base, là... C'est formidable pour le, pour le milieu, parce que vous avez vraiment la concentration d'humidité le long des parois et sur les feuilles. Donc là, vous attrapez toute la saloperie. Oui. Avec ce système-là, qui ne doit pas coûter quand même une ruine, je pense, c'est simplement des grands arceaux avec un film comptant dessus, ben vous avez une aération, vous avez quand même une protection, et surtout, vous n'avez pas le feuillage qui est humide tout le temps
2: et j'en ai vu fait main même hein, c'est très simple à hein, des tutos euh, oh bon bah oui oui euh, l'important c'est d'avoir cette couverture comme tu l'as dit pour éviter le mildiou T'as de la rhubarbe bon, chez toi. Oui, bien sûr. La rhubarbe pousse bien, C'est lourd, tu sais, un peu compact. Donc, elle va très bien. Et donc, bon, les fleurs, on va les éliminer. Encore que, des fois, j'en laisse une parce que j'adore ça. C'est <rire> beau, la, la fleur de, de rhubarbe. Mais c'est pas une bonne idée, hein. Alors. Vous devriez les couper pour donner la priorité aux feuilles. Et puis, bah là, oui, on va commencer les, les tu, confitures. Tu peux déjà euh, commencer à les récolter maintenant? Un petit peu, un petit peu. On va commencer. Faut faire gaffe de pas tout récolter, ah oui, hein. Allez, euh, allez, parce allez. que <rire> on est des fois tenté par la confiture. On coupe tout, mais sans feuilles, une plante pousse beaucoup moins. On a un très bon vin de rhubarbe dans les ah, Vosges. Ouais. Alors
1: moi, ce qui m'étonne, dans ce que tu me proposes, c'est que tu disais tout à l'heure, ah là là là, j'ai la trouille pour les tomates, etc. Mais toi, tu vas sortir tes plantes beurre Pas toutes. Le ficus, oui, mais je les rentre le soir. Je sors un
2: petit ah. peu la journée, je rentre le soir. Ça fait tellement... Ah, D'habitude, il est feignant, mais là, il bosse tous les jours. Je rentre,
1: je sors... Oui, mais, mais mes non, petits ficus, c'est pas pareil. Je les, je les aime bien. Donc, euh, là, on va... <rire> alors, ça dépendra comment est vraiment la perspective de la météo. Mais si on sent qu'il y a des températures annoncées en dessous de 10 degrés pendant la nuit, on va encore maintenir en véranda. Et après, on va les sortir, mais là, une seule fois. On les laissera tout le temps. Ah oui. Et nous, on sort quasiment, quasiment toutes nos plantes oui. d'intérieur, dans le jardin. Et ça, je peux vous dire, à condition d'avoir un jardin dont la lumière est tamisée, il faut quand même avoir un couvert végétal, comme dans les pays tropicaux où vous avez des grands arbres et en dessous, la végétation, de la lumière filtrée, pas de vent, on a beaucoup de haies qui protègent le jardin, et toutes les plantes, alors, les, même oui. les cheffleras, même tout ce que vous voulez, les enturiums, les, les tout ça, dehors. La et, différence et, est impressionnante. Ça, ça respire, ouais. ça prospère, c'est bien. Il faut les arroser hein, aussi, il ne faudra pas oublier quand même. Alors, au niveau des semis, tu sèmes tes œillets d'un, toi
2: Oui, toujours un petit peu. Tu ne pas le, le semis est très facile ouais. Il est extrêmement simple Bon, J'en récupère un petit peu Puis j'en sème toujours Parce qu'on a besoin D'abord les limaces en raffolent Donc là au moins ça les occupe utilisant une une ou Un petit peu Alors j'en plante comme tout le monde Autour des tomates pour... soi disant Mais c'est joli Pour les photos c'est parfait Donc oui soi-disant Parce que quand tu as du mildew C'est pas eux qui vont... Euh, c'est pas les œillets Qui vont les ralentir Mais c'est très joli Moi j'aime bien parce que d'abord C'est une plante comestible euh, on, on l'utilise quelquefois de, les, les, les pétales dans la salade ah oui. ça décore, ça fait sympa c'est surtout décoratif et puis ça donne de la couleur parce que c'est des des couleurs pétantes. Et ouais. au potager, ça, ça relève mmh. un petit peu le niveau. Donc oui, on en sème, euh, on en sème régulièrement. Mais tu ne sèmes pas les soucis, tu sèmes tout seul. Euh. Oh non, euh, là c'est une catastrophe, je les désherbe les soucis. <rire> ouais, parce qu'on euh, a ces petites graines là qui sont un peu tordues, euh, qui, qui se répandent à une vitesse vertigineuse. Non, c'est compliqué
1: le souci. <rire> <rire> Faites-vous des soucis avec ouais. les soucis. Alors, on a quand même pas mal de semis à faire en place au potager. On peut semer betteraves brocolis, carottes, choux, laitue à couper, maïs doux, navets, persil, poiré poids, euh, radis, enfin tout ça. Hein. Euh, alors les haricots, je pense que tu ne vas pas le faire tout un, de suite. Un petit peu tôt quand même. Oui, mais les premiers haricots dans le sud, dans on va le pouvoir sud. le faire. Dans le très bien. Et puis bon, bah, tous, les légumes, tous les légumes racines, la salade, dans les semis en place aussi. Alors ça, est un truc que vous faites pas suffisamment, et vraiment je vous invite à le faire, de semer en place des fleurs faciles, alors soit comme chez Roland, au milieu des légumes, soit ben, dans des massifs entre les arbustes, etc. Tout ce qui est bel de jour, les oui. bleuets, les immortels, les centaurés, les chrysanthèmes des moissons, les cosmos, les lavataires, les nigels... Euh, La même...
2: capucine Capucine le, aussi qui le pousse Le de Californie.
1: Oui, oui, alors la capucine, c'est quand même un petit peu le, le HLM à puceron. Oui,
2: oui et non, parce que d'abord, ça attire les pucerons. Pendant ce temps-là, ils vont moins ailleurs. Ça se gère relativement bien. Et puis, il euh, y a les graines quand même à, à, à manger donc, au oh, vinaigre. C'est excellent. Ça ah oui. Je...
1: <rire> donc. À part Antilimas, puis taille des haies, taille des haies de buis en ce moment, des arbustes persistants, c'est le moment quand même de leur donner un petit coup de taille. Doucement avec la taille, parce qu'on sait qu'il y a les oiseaux
2: qui ont nidifié dedans, et donc on est dans la période, donc allez-y doucement pour le buis, d'accord Mais les haies les, haies, euh, les haies non, pas les haies naturelles, ah les
1: haies d'arbustes, euh, comme le troène, <rire> bah non, mais oui. il, y a, il y a énormément de zones en ville notamment, où il y a encore des haies de troène, où il n'y a que des troènes, ou des lauriers palmes par exemple, je n'ai oui. jamais vu un oiseau là-dedans. Non, là d'accord, on, on est et puis on, on taille quand même en ce moment aussi les oliviers, puisque c'est le moment, enfin c'est un peu la fin, mais euh, il faut bien alléger la ramure et privilégier les nouvelles pousses. Allez, un petit coup de Canada avec l'Internet. Euh, On oui, voyage oui. encore grâce à Roland. Sur Instagram,
2: il a 2618 abonnés. Euh, ce n'est pas un jardinier professionnel. Je crois qu'il travaille dans un hôpital. Je suis allé fouiller un petit peu dans sa vie. Euh, il est à Toronto, au Canada. Il s'appelle... Euh, son, son pseudo, c'est Javdan Hoffman. Bon, bon, personne veux...
1: n'a rien compris, mais je vous l'écrirai ouais, bah, ouais. oui, oui, pour ceux sera, qui regardent Ça la vidéo. sera
2: mieux. <rire> Merci. Et donc, euh, il est amateur de roses. Il prend des photos dans tous les sens. Bon, alors, euh, ce Petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours la variété parce oh, que eh ben oui, c'est mais... insupportable. Mais ben oui, mais c'est un amateur donc il prend les photos et donc quand il trouve une rose qui est belle, il la prend en photo, mais il sait pas toujours où c'est. Et... Eh ben, il n'a qu'à faire et... le boulot de chercher les variétés. Ah, ouais, Comprenons-le, c'est pas son métier. Et par contre, dans les commentaires, eh bien, il y en a qui proposent des idées ah. est-ce que c'est pas ceci ou cela Donc ça fait partager, ça fait, euh, ça ça fait ça voir fait plein, plein de roses. Et, et puis il, a, il se présente en disant la vie est courte, vivez et aimez avant de manquer de temps.
1: Ah, c'est joli. joli. Je sais pas <rire> si c'est lui qui l'a fait. J'en sais rien, mais, mais c'est joli. C'est bien. <rire> bien. Alors, deux livres, comme d'habitude. Un livre qui va certainement vous plaire et plaire à Roland, puisque c'est des fleurs et des pollinisateurs plein mon jardin. Alors moi, j'aime bien ça aussi, hein, parce que avoir des fleurs dans le jardin, ça me semble complètement indispensable. Tant qu'à faire que ça attire les pollinisateurs, c'est pas plus mal. Donc c'est un ouvrage qui est Pratique, un peu poétique aussi, euh, avec euh, un brin d'humour, c'est une Sylvie Spina qui l'a écrite chez Terre vivante, c'est un bouquin qui coûte pas cher, hein, 15 euros, et regardez, il y, y a des jolies photos, et surtout, on va vous raconter eh bien, quelles sont les plantes qui vont le plus attirer les pollinisateurs, que ce soit bah, les abeilles, les bourdons, les papillons. Donc moi je trouve ça vraiment sympa, Il y a, Voilà, on vous montre les, les pollinisateurs les uns derrière les autres pour que vous les reconnaissiez aussi, ça c'est pas si mal parce qu'il n'y a peut-être pas autant de bouquins que ça là-dessus, les photos sont plutôt de bonne qualité, vous pouvez les voir en, en regardant et puis après vous avez toutes les fleurs à butiner, donc celles qui sont les plus attractives, petit livre qui vaut quand même pas trop cher avec ces 15 euros, je rappelle chez Terre vivante. Un autre livre, alors qui est un peu décalé par rapport au jardin, mais on peut le faire dans le jardin, parce que les fleurs séchées, ce sont aussi les végétaux dont je parlais dans la précédente chronique, que l'on sème souvent en place, comme les immortels, les chrysanthèmes des moissons, etc. Et on ne sait jamais comment le faire, ça. Sécher les fleurs, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ce n'est pas un livre français, c'est Elke Vanderpeur, qui est l'auteur. C'est en revanche un éditeur français qui s'appelle Ulmer, qui l'a publié. Et on a... Comment créer son propre jardin de fleurs Quelles fleurs sauvages Parce qu'elle pense aussi aux fleurs à sécher d'origine sauvage. Et puis, elle donne des méthodes pour les faire sécher naturellement, les conserver le plus longtemps. Et il y a un peu de stylisme, on le peut le voir. Elle vous fait, par exemple, des bracelets avec des fleurs séchées, etc. Donc, c'est beaucoup plus moderne que l'image qu'on peut avoir un peu désuète de la fleur séchée. Donc, l'auteur est une fleuriste belge assez renommée parce qu'elle a aussi une approche écologique. Et elle a donc 30 exemples à l'intérieur de ce livre autour de ça. Donc, chez Ulmer, ça coûte 19,90 euros.
2: Simon nous interpelle. Ah et Simon nous dit, nos lauriétains ont la maladie du Trips. Depuis l'année dernière, il y en a plusieurs attaqués sévèrement. Nous avons bien arrosé aux pieds et certains sont partis, mais les feuilles sont toujours un peu marron. J'ai traité une fausse savon noir, que faire, car avec les grandes chaleurs, ces insectes vont devenir plus virulentes.
1: Oui, c'est pas une trips, je pense qu'on dit un trips. Alors virulent. Euh, c'est un c'est vraiment un petit insecte minuscule euh, 1 à 2 mm de long mais qui ressemble si on regarde pas trop près, on a l'impression c'est des riz qui sont posés <rire> sur les feuilles. Ils sont piqueurs suceurs comme les pucerons donc ça pose vraiment des problèmes parce qu'il y en a énormément, ils se multiplient quasiment à l'infini et ils vont arriver à créer des déformations à force de piqûres et un ralentissement de la croissance des plantes, évidemment du fait qu'ils ont pompé la sève. Et puis, comme tout, un, tout insecte piqueur-suceur, le trips lui, fait du mielat qui attire la fumagine, donc cette espèce de charbon de suie que l'on peut voir souvent. Il y a des déjections noires, aussi des petits points noirs, de temps en temps, autour des trips qui sont assez caractéristiques. Il n'y a pas que les lauriers bon sang Ah hein. oh non, il y a plein d'autres plantes qui sont atteintes, oui. C'est... Enfin, euh, je sais pas, moi, les fraisiers, les, au mmh. les aubergines, les haricots. À la maison, les anthuriums, les crotons, les plantes grasses comme les crassulas, les cyclamènes, au jardin, euh, les rosiers, les rhodos, enfin tout ça, ça peut être vraiment at attaqué par les trips. Alors, il y a déjà une chose qu'on peut faire, tout bête, il existe des attractifs contre les, types, les trips, par les <rire> les, les
2: kéromones. Les kéromones, un peu comme les phéromones. C'est l'opposé.
1: Ah, c'est l'opposé, d'accord. La kéromone, c'est la substance que va émettre la plante pour signaler qu'elle est en danger. Et à ce moment-là, ça va avoir un effet répulsif. Vous avez aussi des attractifs qui vont attirer les mâles et les femelles sur des pièges englués. Alors là, on n'est pas sur le jaune, on est plutôt sur le bleu. Oui, je me suis posé la question.
2: Pourquoi le bleu par rapport au jaune Le TRIPS repère mieux le bleu
1: Sans doute. Euh, ouais, moi, je ne connais ouais. pas les regards du TRIPS, du <rire> exactement. Mais, non, mais tout ça, ce sont des observations qui ont pu être faites, des, des analyses, des choses qui permettent vraiment d'avoir des résultats. Après on a aujourd'hui quand même des auxiliaires. Oui. Alors, la plupart de ces auxiliaires ne sont pas forcément très très faciles à, à manipuler, je dirais. Ils s'appellent Ambléséius. Alors, il y a Ambléséius Cucuméris, il y a Ambléséius swirski, qui sont plutôt actifs lorsque la température est élevée, au-dessus de 25 degrés. En revanche, quand il y a... 15 degrés, ils sont pratiquement inactifs donc ça fonctionne vraiment que pendant la belle période mais c'est important parce que chaque Amblyseius va pondre à l'intérieur de plusieurs œufs de trips or il faut savoir qu'une femelle de trips ça vous pond 300 œufs euh, comme ça ah oui. dans la foulée, hein, donc qu c'est quand même un peu embêtant, en revanche c'est pas forcément très facile à utiliser ces insectes Auxiliaire. Il y a aussi Amblydromalus Limonicus qui est proposé par Copert et là qui serait plus facile à utiliser parce que lui il aime mieux les températures un peu fraîches mais en revanche il faut une bonne humidité relative donc oh. euh,
2: là on est sur de la vente en ligne pour trouver ces petites bestioles oui bien entendu
1: ouais. Copert, BioBest, BioTop ouais. sont les ouais. grandes entreprises qui fabriquent tout ça
0: Patrick, Roland Racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: On va parler des ifs, alors pas des ifs en tant que plantes de haies ou plantes de topières, etc. On en reviendra peut-être un jour, mais de très étonnantes propriétés qu'on a découvertes sur ces conifères. Conifères qui, au niveau de l'histoire, ont une mauvaise image, parce que même Paul Verlaine, lui, il écrivait dans les poèmes saturniens, « Les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal. » C'est bon, déjà joli comme écriture, mais <rire> les petits ifs du cimetière, ah ben on il... en a mis dans tous les cimetières. Les ifs étaient associés vraiment à l'image de la mort, et parce que ce sont des arbres de grande longévité. Donc, peut-être qu'il y avait un symbole d'immortalité autour de ça, et on espérait peut-être le retour à la vie éternelle, pour nos chers disparus. Conifère Oui. Quelle famille Oh, Taxo... Ouais, taxacé. Taxacé, euh, ah, pas Taxus en langue botanique, et il n'y en a que neuf espèces. Et on va voir que c'est un arbre qui date quand même aussi, alors pas autant... Que les fougères dont on a parlé au début de <rire> l'émission, et on est quand même sur 120 millions d'années bon, comme tous les conifères quand même. Un sont gamin, très, mais pas très très mal. mal. <rire> Alors il vit pas 120 millions d'années, mais oui. des zif millénaires, il en existe quand même souvent. Il a une particularité déjà intéressante au niveau physiologique, c'est que contrairement à la plupart des conifères, il n'est pas résineux. Oui, c'est vrai. Il oui, il est... n'y a pas de résine voilà. qui coule. Il n'y a oui. pas de résine. Oui. Et puis quand on regarde. Comment il est fabriqué Il a plutôt des feuilles que des aiguilles. Oui, ou des aiguilles très très larges qui piquent pas, donc oui, oui, on parle voilà, ça mais des mais feuilles. Qui sont oui. souples oui. comme une oui. feuille. Et puis quand on regarde aussi, il ne fait pas de cône.
2: Ah non, il faut un petit un genre de fruit, on va dire. Je vais dire un fruit, tu vas me reprendre, ah, puisque c'est un conifère. Une drupe Non, une arille. Une arille ah, ah, Alors oui. l'arille,
1: c'est l'enveloppe charnue, au milieu de la, la graine. Danger, – Danger, la graine !– la, la graine ultra dangereuse, <rire> en revanche, la riz, elle est comestible. – Oui. – Enfin, ça, je vous le déconseille totalement, parce qu'il suffit de se tromper pour après avoir quand même... <rire> non, parce que c'est vraiment un, un gros, gros problème. Les oiseaux, en plus, adorent ça, donc laissez-leur le plaisir de manger les graines, enfin, pardon, les, les arides et, des des ifs et ça sera quand même très, très bien. Cette graine, donc, n'est pas dégradée par le système digestif, des oiseaux, donc ils s'en fichent complètement. Pas ils ne sont pas immunisés contre le poison, mais comme ils ne le digèrent pas, il n'y a pas de problème. Autre particularité des ifs, ils sont dioïques. Dioïques, le mâle, la femelle. Voilà, donc vous n'aurez ah. des graines et donc des que sur les plants femelles. et oui
2: ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'arilles mal comme ça il n'y aurait pas la graine au milieu. Alors
1: on a dit que la graine était très toxique, mais ça ne suffit pas. L'ensemble de la plante, hormis la rille, est elle-même très toxique. Il faut savoir que les Romains et les Gaulois ensuite empoisonnaient <rire> leurs flèches avec des extraits d'olif. De, de et on disait aussi que certains chevaux qui tiraient les corbillards étaient morts parce que, comme je vous l'ai dit, on plantait des ifs près des cimetières et ils mangeaient des feuilles d'ifs et ils ne les digéraient pas et ils ont eu quand même des problèmes. Les Gaulois appelaient l'if Eburon ou Eburon je ne parlais pas le Gaulois parce qu'il y avait la tribu des Eburovis, c'était les combattants de l'if qui ont donné des noms à des villes connues aujourd'hui. Eburon Évreux, Evry ah oui ivris, sont associés à l'if. Le bois de l'if, qui est à la fois solide et souple, était utilisé pour faire des arcs parce qu'on pouvait le courber. Bon, et on a carrément ratiboisé des forêts d'if pour faire des, des arcs. Âge. Ah oui, oui, on, on en a vraiment. Enfin, oh, voilà. dis <rire> Mais ce qui est le plus intéressant, de très très loin, et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister c'est la propriété médicinale qui a été découverte au niveau de l'IF. L'IF contient donc une molécule qu'on appelle le Taxol, qui a été découverte par des Américains en 1971 et qui a permis de créer des produits de chimiothérapie anticancéreuse. Le problème, c'est que on ne savait pas le synthétiser. Et ce Taxol a d'abord été extrait des écorces d'un nif qui n'est pas le nôtre. Nous, on a Taxus Bacata, et aux États-Unis, on utilisait Taxus Brevifolia qui pousse le long des côtes du Pacifique et qui pousse très lentement. Et c'est là que je voulais attirer votre attention sur une chose qui me semble capitale, à savoir l'idée des produits naturels. Là, on était sur un produit naturel et on a failli, par son exploitation, anéantir totalement la ressource du fait que les arbres poussaient lentement, qu'on utilisait l'écorce, que ça les tuait et que on n'était pas capable de les renouveler suffisamment rapidement en fonction des besoins qu'on oui. avait. Bien sûr et fort heureusement, un professeur du CNRS à Gif sur Yvette, c'est pas Yves sur Yvette, c'est GIF, Gif sur Yvette, <rire> qui s'appelait le professeur Potier, il s'est dit, il y a quand même des ifs aussi autour de chez nous, etc. Je vais travailler là-dessus. Et lui, il a réussi à isoler une molécule qui était deux fois plus active que le taxol naturel et qui a été appelée le toxotère. Et toujours dans l'IF. Oui. oui. Mais ils ont réussi aussi à le synthétiser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fabrique entre guillemets une molécule qui est d'origine naturelle, mais on la synthétise, on ne va plus prélever dans la nature, on n'a plus d'impact directement sur les populations d'IF. Et surtout, on arrive à guérir des cancers. Parce que c'est certainement aujourd'hui la substance la plus efficace contre les cancers du sein et de l'ovaire. Et on a même réussi à le faire activer sur le cancer du colon parce qu'on avait des protéines qui bloquaient son activité. Donc ça, c'est vraiment de la médecine complète. Mais vous vous rendez compte de cette chose magnifique, c'est que il existe donc dans la nature des substances qui sont capables de nous apporter des solutions curatives sur des maladies mortelles et terribles, mais que sans le génie humain, on ne peut pas ou on ne pourrait pas l'utiliser parce qu'on aurait épuisé rapidement la ressource. Donc c'est là que je voudrais qu'ensemble on ait eu cette réflexion pour se dire... Oui, la nature est merveilleuse. Oui, la nature peut nous apporter des choses quasiment miraculeuses pour nous sauver, pour nous aider, pour nous soigner. Mais il faut aussi qu'en tant qu'humain, on ait la science, la capacité de se dire je ne vais pas tout prélever. Je vais essayer d'inventer, de fabriquer. Si on le fait pas, surtout en raison du, de la masse démographique que l'on a. Eh bien, on épuiserait rapidement la ressource. Donc, aujourd'hui, on est sur l'idée, oui, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit naturel, mais attention. Voilà. Tu es
2: en train de nous dire que entre l'homme et la nature, nous, nous, nous faisons une équipe.
1: Dans ce cas-là, oui, c'est ouais. un <rire> une belle façon de voir les choses, je crois, oui. Parce que ça va dans le, oui, ça va dans le bon sens, et ça va dans les choses qui vont nous aider, et peut-être demain il y a, a d'autres plantes, hein, par exemple oui. la pervenche de Madagascar, mais là la pervenche de Madagascar l'avantage c'est qu'on peut les cultiver euh, à foison, donc là on peut le sortir mais quand on a la chance de trouver des substances comme ça il faut être capable de réfléchir en permanence se dire, c'est bien de les prendre dans la nature, mais ça sera encore mieux ça, mm -hmm. on pouvait les fabriquer, et ça sera le mot de la fin <rire> non, mais faut... Bravo Patrick <rire> Non, c'est simplement une chose que je pense qu'on a besoin de temps en temps de remettre sur place pour pas simplement se focaliser sur des choses comme « Oui, oui, la nature, je vais faire tout ce que <rire> je veux avec la nature ». Donc, merci de nous avoir écoutés. Je suis ravi que nous ayons passé cette heure ensemble. Nous avons l'occasion de parler de choses très, très variées. Roland, merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, Donc, allez de m'avoir accueilli jusque-là. voir sur Instagram, <rire> il a plein de photos, il en met sans arrêt. Et puis, je crois qu'il aimerait bien que vous lui mettiez un petit mot. Oui, oui, euh, je t'ai entendu. <rire> je t'aime, euh,
2: je t'aime. Non, mais je t'ai entendu
1: <rire> sur Nul la TV, ça m'a plu, maintenant je te suis, j'aime bien tes photos, voilà, tout ça. Alors nous, on aime beaucoup le son que nous fait euh, M. Stéphane, c'était vraiment très, très bien. Je vous invite aussi, d'ailleurs, ça... Euh, écoutez aussi l'émission, puisqu'elle est faite normalement pour faire d'abord une émission de radio, c'est vrai qu'elle est plus complète avec les illustrations qu'on amène sur la vidéo, ça vous permet de voir les choses, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est différent, ça peut s'écouter à tout moment, un iPhone, hop, vous branchez, c'est facile. <rire> Monsieur Miguel, merci pour tout, tu étais là, tu étais présent, on aura certainement des très très bonnes images, et puis on avait Madame Mulan, Madame Mulan qui nous surveille, qui est là, qui sait... Toujours ce qu'on a à faire ou pas à faire qui nous permet aussi de nous nourrir et qui nous permet aussi de faire tous les reportages que vous voyez sur les vidéos classiques et puis on a notre petite perle perlinette qui va, là qui est, est, est terrible grave. vous, vous l'avez pas entendu je suis sûr peut-être que certains d'entre vous qui ont l'oreille très très fine auront peut-être entendu des comme ça parce qu'elle ronfle elle est terrible là, tout au long de la journée elle est comme ça regardez comme elle est mignonne c'est un petit westy mais c'est près vraiment la meilleure des races. Alors avec ces petites images d'épinal de Roland amoureusement caressé par notre petite perline, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.